0: Charles Swindoll, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, il a écrit un, beaucoup de livres, mais un qui est particulièrement connu, qui s'appelle « L'éveil à la grâce ». Et dans ce livre, il raconte que des missionnaires évangéliques ont abandonné le champ missionnaire, pas à cause d'une guerre, d'un problème économique ou de la persécution, mais à cause de beurre de cacahuète. C'est pas une plaisanterie, hein. C'est réellement ce qui est arrivé à une famille missionnaire qui aimait le beurre de cacahuète. Comme ils étaient dans un pays où le beurre de cacahuète ne faisait pas partie des habitudes alimentaires, ils s'étaient arrangés avec des amis américains pour recevoir des colis. Et donc régulièrement, ils recevaient des colis et donc ils profitaient de leur beurre de cacahuète. Et dans la même équipe missionnaire, il y avait une autre famille qui se disait « comme ça fait pas partie des habitudes alimentaires », même si on aime le beurre de cacahuète, c'était aussi des Américains, eh bien, on va s'en priver pour Jésus. D'accord Et donc, les deux avaient une approche différente. Il se trouve que la famille Skippy, hein, c'est ceux qui aimaient le beurre de cacahuète Skippy, la famille Skippy avait tout fait pour être discret et manger son beurre de cacahuète sans déranger l'autre. Parce que visiblement, ça crée quelques tensions. Mais vous savez ce que sont les enfants et ils en parlent avec les autres, etc. Et à un moment donné, l'autre voilà, famille a appris que la famille Skippy mangeait du beurre de cacahuète chez elle. Et donc, vous imaginez les tensions qui ont pu monter. Et donc, dans cette équipe, il y avait euh, voilà, ces deux familles et un, une sorte d'esprit de jugement quand même. Parce qu'il y en a qui considéraient qu'eux, ils avaient fait un sacrifice et que les autres allaient à l'encontre de ce sacrifice. Et l'ambiance est devenue si délétère qu'à un moment donné, la famille Skipin ne supportait plus d'être jugée parce qu'elle mangeait du beurre de cacahuète. Et donc, elle a quitté le champ missionnaire. Moralité n'envoyez jamais de beurre de cacahuète aux missionnaires. Alors, on peut regarder cette situation avec condescendance ou même peut-être être, être choqué par une telle attitude. Mais je me dis attention. Attention à ne pas condamner trop vite l'attitude des autres parce que bien souvent, nous agissons de la même manière. Il suffit de toucher à quelque chose qui nous a coûté, que nous avons sacrifié personnellement pour Christ, même si ce n'est pas commandé dans la Bible, on l'a fait pour Christ, et on peut rapidement se placer en juge des autres parce qu'ils ne font pas comme nous ou qu'ils vont moins loin que nous dans leur, dans leur application, dans leur décision. Hein et ici, il faut faire attention parce que la quantité d'œuvres qu'on peut faire dans une vie n'est pas importante. Hein? La Bible, elle dit que certains porteront 30, d'autres 60, d'autres 100. D'accord Donc, on ne va pas tous faire les mêmes choses et on n'est pas capable de tous porter les mêmes choses. Il y a des arbres géants avec des grandes branches et puis des plus petits arbres qu'on voit moins. D'accord Ça reste des arbres. Ce qui est dérangeant, et quand c'est notre attitude qui va condamner ceux qui en portent moins de fruits que nous. On va avoir cette attitude de jugement. Oui, mais lui, il ne fait pas comme moi. Hein? Donc, il ne fait pas exactement la même chose. Il en fait moins que moi. Et là, on commence à se comparer aux autres alors qu'on devrait se comparer à Christ. Parce que c'est lui notre étalon. Ce ne sont pas les autres. Vous trouverez toujours meilleur que vous et toujours pire. Donc, les talons, ça reste Christ. Là, vous serez toujours en dessous. Est-ce que vous savez comment on appelle ce genre d'attitude Ça s'appelle le légalisme. Cette forme de jugement, de regard sur les autres, ça s'appelle le légalisme. Je vais vous demander de bien regarder cette phrase et vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation la vie chrétienne consiste à chercher à être acceptée par Dieu en lui obéissant. Vous avez bien lu la phrase Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase Ne levez surtout pas la main. Et je ne veux pas de réponse. Jusque dans votre tête, vous regardez bien cette phrase, vous dites Ok, ouais, ça sonne assez juste. Si c'est le cas, les amis, c'est la définition du légalisme, en fait. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. C'est la définition même du légalisme. Donc si vous avez répondu oui, c'est que vous êtes tombé dans le clan des assassins de la grâce. C'est dur. Mais vous êtes un assassin de la grâce et on est tous des assassins de la grâce à un moment donné dans notre vie chrétienne, avant et aussi pendant. Parce que c'est naturel chez l'être humain de juger. On est des usines à idoles, mais on est aussi des religieux en fait. Parce que tout dans notre monde nous pousse à mériter en fait. Votre position sociale, votre métier, l'argent que vous gagnez, votre retraite, jusqu'au salut. Tout se mérite dans notre monde, tout. La grâce, c'est vraiment quelque chose qui va à l'inverse de la nature humaine. À l'inverse, à l'opposé de la nature humaine. Parce que c'est Dieu qui nous offre un cadeau et nous, on le reçoit. On le reçoit. Quelles sont les caractéristiques du légaliste Un légaliste, c'est une personne qui croit être mieux appréciée par Dieu grâce à son obéissance et à sa discipline. Un légaliste, c'est quelqu'un qui juge les autres selon des critères humains visibles et mesurable. Le skippy, on voyait très bien qu'il mangeait du beurre de cacahuète. D'accord Donc c'est visible et mesurable. C'est quelqu'un qui impose aux autres ses exigences et ses convictions personnelles. L'autre famille, pas la famille skippy, avait fait un choix personnel de ne pas manger. Elle se privait. Elle avait le droit. Pourquoi pas Le problème, il n'était pas de se priver il était de juger les autres qui ne faisaient pas comme eux. Dieu ne l'a jamais interdit de manger du beurre de cacahuète. C'était le problème de l'autre famille. Si eux, ils avaient fait ce choix, c'était bien pour eux. Le problème, c'est quand on l'impose aux autres. Ils se focalisent davantage sur le péché que sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. On reviendra sur ce point, mais bien souvent, on a une attitude légaliste quand on se focalise constamment sur notre péché, parce que du coup, on n'est plus libre et au lieu de regarder ce que Jésus a fait à la croix pour juger ce péché, on est focalisé sur notre péché et du coup, on s'apitoie sur soi-même et on se mortifie et on s'enfonce encore et on n'arrive pas à se pardonner. Pourquoi Parce qu'on regarde sur le problème à l'heure qu'on devrait regarder sur la solution. Un légaliste, c'est quelqu'un qui est proche des Écritures mais qui est loin de son auteur, qui est zélé pour la vérité, mais sans la grâce. Les amis, vous avez vu, il y a toujours une part de vérité dans ce que je dis. La discipline, elle est bonne. Oui, mais pourquoi tu le fais D'accord On va essayer de regarder un petit peu les caractéristiques du légalisme ce matin et quels sont les, les problèmes. On va en régler deux seulement de problèmes. Il y en a bien d'autres. Mais moi, j'en ai relevé au moins trois, sous, sous trois domaines. Il y a déjà un problème théologique, parce qu'un légaliste fait toujours la confusion entre la justification et la sanctification. On va rentrer dans ce détail-là. Il fait aussi une confusion entre le moyen et la finalité de la loi. D'accord Et une autre confusion entre ses convictions personnelles et la vérité infaillible de Dieu qui est dans sa parole, ce qui nous est commandé. Vous voyez, entre celui qui choisit de manger du beurre de cacahuète et celui qui ne choisit de ne pas en manger. Il y a confusion entre ce que Dieu nous commande, hein, la liberté aussi avec les autres, ne pas juger. Tu fais des choix, c'est bien, mais ne l'impose pas aux autres. Ça, on le regardera aussi. On va regarder trois aspects. Et donc, il y a un problème spirituel, parce que c'est une question d'orgueil, de prétention excessive. Et un problème relationnel, qui est plus un manque d'amour et un manque de grâce, en fait, vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que vous reconnaissez ce genre de comportement autour de vous Peut-être même en vous Eh bien, ça signifie que soit vous êtes un assassin de la grâce soit que d'autres sont des assassins de la grâce. Pourquoi je dis assassins Je trouve ce mot vraiment violent, mais parce que, selon certains auteurs, la, le légalisme est probablement la plus grande des difficultés et ce qui tue le christianisme. Regardez ce que dit euh, euh, Mahani. Il dit, donc auteur d'un livre sur la croix, L'un des plus grands obstacles qui nous empêche de placer l'évangile au centre de notre vie est notre désagréable tendance au légalisme. C'est un ennemi permanent du plan du salut de Dieu par la foi seule. Dès les premiers jours de l'église, le légalisme a détourné les chrétiens de leur course et les a conduits dans des impasses. Charles Swindoll Auteur de ce livre « Éveille à la grâce » dit « Si l'on me demandait de nommer les ennemis principaux du christianisme aujourd'hui, je me demande si je ne citerais pas le légalisme en premier. » Le légalisme constitue l'assassin de la grâce. Les légalistes, avec leurs obligations et leurs interdictions, tuent la joie et la spontanéité de ceux qui souhaitent jouir de leur liberté. Pensez à ce les légalistes qui occupent un poste à responsabilité étouffent la vie même d'une église, même s'ils prétendent rendre service à Dieu. Si nous n'avons jamais été sous la férule du légalisme, remercions Dieu, nous ignorons à quel point nous avons été bénis. Les amis, si vous avez jamais connu ce genre de situation, vous êtes bénis. Moi, je l'ai rencontré bien souvent. Eh bien, je peux vous dire que ça mine, ça tue, ça étouffe. Ça étouffe la vie. Et moi, je pense que quand on fournit une Bible à quelqu'un, on devrait, et les, les éditeurs de livres chrétiens devraient mentionner, comme sur les paquets de cigarettes, hein, « Fumer tue » avec une photo bien trash. Moi, je mettrais ce, ce message-là. Le légalisme tue lentement, mais sûrement. J'en ajouterai un autre. Le légalisme détruit la joie, la foi, et la liberté. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez une Bible à 1,90€, c'est le prix de ces Bibles-là, écrivez-le. Écrivez-le parce que vous pouvez rapidement tomber dedans. On a la Bible, on a la vérité. Ah non, c'est la vérité, c'est pas toi. Tu ne la possèdes pas, cette vérité. Tu ne l'incarnes même pas complètement, cette vérité. C'est Jésus, la vérité. Toi, tu n'es qu'un poteau indicateur. Tu es un bénéficiaire de cette vérité. Je vous propose de prendre juste un texte dans Galates chapitre 5 et on va lire les versets 1 à 6. On pourrait parler longuement de ce sujet parce que toute l'épître aux Galates touche à ce sujet, mais on n'a pas le temps ce matin d'explorer toute la Bible ni euh, toute l'épître aux Galates, donc on va se focaliser sur quelques versets. Galates 5 versets 1 à 6. Et là, on va regarder la confusion entre la justification et la sanctification. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Pourquoi le légalisme est si grave Pourquoi c'est si grave Parce que tout ce qu'on y ajoute ou tout ce qu'on retranche à l'évangile n'est plus l'évangile. Si vous rajoutez des cailloux dans du beurre de cacahuète, ce n'est plus du beurre de cacahuète. Il est plus digeste. Si vous enlevez les cacahuètes du beurre de cacahuète, de l'huile. <rire> en fait, si on ajoute ou qu'on retranche quelque chose à l'évangile, c'est plus l'évangile. Or, le légalisme dénature le message de la grâce en y ajoutant des règles, des nouvelles règles. Il nous prive de la liberté précieuse acquise par Jésus à la croix. Un légaliste pense qu'ajouter des disciplines personnelles ou s'imposer une certaine rigueur, permettra de mieux plaire à Dieu, d'être en règle avec Dieu. C'est rassurant, mais c'est dangereux. C'est ce que l'apôtre Paul dénonce dans ces versets et tout au long de l'épître. Vous savez, les Galates s'étaient laissés influencer par un courant du christianisme. C'étaient des judaïsants. Des gens qui s'étaient convertis à Jésus, qui avaient compris l'évangile de la grâce, mais qui s'étaient laissés influencer par des Juifs qui leur disaient écoute, si tu veux être un bon chrétien, alors tu dois pratiquer ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Et entre autres, la circoncision. Entre autres. Et vous avez vu, la parole est violente de ce que dit l'apôtre Paul. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par la loi. Il ne dit pas que on est sauvé, Il dit « Vous cherchez à être justifié par la loi. Si vous cherchez à être justifié par la loi en vous faisant circoncire, les amis, il dit « Mais il faut encore pratiquer toute la loi. Pourquoi que la circoncision ?» Et il a une parole très violente au verset 12. Il dit « Eh bien, ceux qui sèment le désordre chez vous n'ont qu'à se mutiler complètement. » Et le terme mutiler, hein « mutiler », c'est « émasculer ». Pourquoi couper un petit bout T'as qu'à tout couper. C'est là où il en arrive. Si tu crois qu'on est justifié par l'accomplissement de la loi, mais va jusqu'au bout, mon ami. Pourquoi tu t'arrêtes avec un chibou Tu se... <rire> t'arrêtes en chemin. Ça va finir par être glauque. On s'arrête là. En fait, les Galates confondaient justification et sanctification. Et ça, c'est un mélange particulièrement explosif. Et c'est nocif pour le chrétien. Une défi définition pardon, de la justification. La justification est un acte. Elle n'est pas un travail ou une série d'actes. Elle n'est pas progressive. Le plus faible des chrétiens et le plus fort des saints sont également... Justifié. La justification n'a pas de degré. Aux yeux de Dieu, un homme est soit totalement justifié, soit totalement condamné. Justifié, ça signifie être déclaré juste devant Dieu. Dieu nous regarde. Si on place notre confiance et qu'on se met sous la tutelle de Christ, Dieu ne nous regarde plus comme ce que vous, vous voyez, des hommes pêcheurs. Il nous regarde au travers de son Fils et du sacrifice de Jésus. Et donc, c'est comme s'il mettait un filtre, quelque part, lorsqu'il nous voit. Et au lieu de nous voir pêcheurs, il nous voit saints. Il nous déclare comme ça. Et c'est légal. Je vous déclare juste. Vous êtes justifiés. Le problème, c'est que si on n'est pas sous la tutelle de Christ, il n'y a pas ce filtre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de, de faire en sorte que ce, ce Jésus nous regarde et qu'on soit saint. Mais on ne peut pas. On peut pas. C'est Christ qui nous regarde comme ça et c'est lui qui nous déclare saint. Et on va confondre. Le problème, c'est que les légalistes confondent généralement justification et sanctification. Je vous ai mis un petit tableau ici pour vous montrer la différence entre les deux. Dans la justification, ça consiste à être déclaré juste, ce que je viens d'expliquer. Romains 3, 24, Romains 5, 16. Alors que la sanctification nous rend juste ou conforme à l'image de Christ. D'accord La justification, c'est notre position devant Dieu. Alors que la sanctification, c'est notre pratique devant Dieu. Vous voyez la différence la, la justification, elle est objective, c'est l'œuvre de Christ pour nous. La sanctification est subjective, c'est l'œuvre de Christ en nous. La justification est immédiate à notre conversion alors que la sanctification est progressive depuis notre conversion. Et enfin, la justification est complète et définitive et s'obtient par la foi seule, alors que la sanctification est partielle et dépend de notre obéissance. Et vous voyez, quand on fait un mix des deux, on devient légaliste. On a juxtaposé l'un sur l'autre. Ce qui est bon pour la sanctification, on le place sous la justification. Et c'est cette confusion qui fait que qu'on devient légaliste. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Ce sont deux aspects différents et il faut bien les distinguer dans la vie chrétienne. Et Paul est implacable à ce sujet et c'est ce qu'il dit. Hein vous êtes anathème, les amis, si vous commencez à mélanger les deux. Vous avez si bien commencé, il leur dit, et maintenant vous finissez en vous remettant sous le joug de la loi. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Deuxième aspect que j'aimerais relever, c'est la confusion entre le moyen et la finalité de la loi. Premier texte dans Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » On ne sait pas trop ce que c'est qu'un précepteur. Le mot en grec, c'est « pédagogos ». Donc, dans certaines versions, vous avez « pédagogue ». Et là, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un pédagogue J'ai consulté un commentaire de John Stott qui dit la chose suivante. C'est un commentateur de la Bible. « La traduction de ce mot par « pédagogue » ou « précepteur » est inexacte, car le « pédagogos » n'était nullement chargé d'instruire le garçon, mais seulement de le discipliner. C'est l'équivalent moderne d'une gouvernante stricte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Nanny McPhee. Personne n'a regardé ce film Donc je parle dans le vent là. <rire> C'était une gouvernante qui devait garder des, petits, des enfants assez terribles. Et donc vous imaginez la gouvernante. Hein On ne bronche pas avec elle. Et donc la gouvernante, elle n'est pas là pour éduquer les enfants, elle est là pour les diriger d'une main de fer et elle a un enseignement strict en fait. C'était le but de la loi. Le but de la loi était un enseignement strict pour nous conduire à Christ, d'accord Des sortes de rails, un guide, mais ce n'est pas l'objectif la loi. La loi n'est qu'un outil pour nous faire prendre conscience qu'on a besoin de la grâce. Parce que la loi, elle est raide. La loi, moi, je la vois un petit peu comme un, un radar. Hein? Est-ce que c'est mauvais, un radar, en soi On est d'accord, ça fait de mal à personne. C'est posé dans le coin d'une rue. Je, je, je suis passé devant, je lui ai fait coucou tout à l'heure. En venant sur Dijon, il y a toujours le même radar au même endroit. En fait, il est là pourquoi lui Pour nous choper quand on dépasse. Il fait partie du paysage mais est-ce qu'il est qu fait de moi un bon conducteur Est-ce que le radar a la capacité de faire de moi un bon conducteur Non, il est juste là pour me rappeler à l'ordre et pour me dire « Ah, là, tu as dépassé les bornes, tu as dépassé les limites, tu as été trop loin, tu vas recevoir un petit PV dans ta boîte aux lettres. » Et celui-là, j'en ai déjà eu deux depuis. Hein. Ça fait bientôt 20 ans que je suis à Dijon, il m'a chopé deux fois. Colossiens 2, un autre texte. Vous allez voir, c'est intéressant. Vous êtes mort avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas cela Pensez à Skippy. Ce Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage Voilà bien des commandements et des enseignements purement humain. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire les aspirations toutes humaines. La rigueur, la discipline, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas le but. Ici, j'ai mis une image, vous avez reconnu peut-être. Carole Vautchila, c'était Jean-Paul II en fait. Et je, je lisais un article sur le Figaro, sur une pratique de Jean-Paul II. C'est Monseigneur, Monseigneur Audère, donc c'est un homme qui a vécu à ses côtés et qui le connaissait bien. Et il raconte... Donc Karol Wojcilla s'infligeait lui-même à son corps des douleurs et des mortifications et souvent passait la nuit à même le sol. Il ajoute, comme certains membres de son proche entourage ont pu l'entendre de leurs propres oreilles, en Pologne, comme au Vatican, il se flagellait avec une ceinture spéciale qu'il utilisait comme fouet. Pourquoi est-ce qu'il pratiquait l'autoflagellation pour éviter l'expression de la chair, pour éviter que son corps se donne au péché. Et maintenant, je mets ça en contraste avec ce qu'on vient de lire. C'est en parfaite opposition avec ce que dit l'apôtre Paul. Ça, c'est gérer la chair par la chair. Malheureusement pour lui, sa souffrance était complètement inutile parce que Jésus a déjà souffert à la croix pour ses péchés. L'autoflagellation est une manière de dire à Jésus que sa mort à la croix n'est pas suffisante. Ça communique le fait que par les douleurs que je m'inflige, je contribue à payer moi-même une partie du ticket qui m'amènera au ciel. Retenez le nom « ticket ». Ça communique également que par ma discipline, je peux être plus proche de Dieu et me rendre plus acceptable. Mais c'est faux, les amis. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la définition du légalisme, pas du christianisme. Si je m'approche de Dieu, si je me discipline, c'est parce que je suis parfaitement accepté de Dieu et non pas pour être accepté. Vous voyez la différence On est sauvé par la grâce pour des œuvres et non pas pour, par des bonnes œuvres pour la grâce. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Les amis, la discipline, elle est bonne, mais c'est qu'un outil pour nous sanctifier, pas pour nous justifier. La loi est un outil pédagogique pour révéler notre péché. On l'a dit, elle joue le rôle d'un radar. Elle est là pour nous instruire, pour nous redresser, pour nous faire comprendre les exigences divines. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, reprendre, exhorter, pour nous préparer à toutes sortes de bonnes œuvres. Elle est là pour nous conduire à Christ et nous convaincre qu'on a besoin de la grâce. Elle est là pour ça, la loi. Il y a bien, bien d'autres applications à la loi, mais c'est un miroir qui reflète ce que l'on est, en fait. Et on en a besoin. Elle est bonne, la loi Romains 7 verset 12 nous dit que la loi est sainte, juste, parfaite. Mais est-ce qu'elle nous aide Le radar, je peux vous dire que lui, si vous passez à 51 km/h, vous êtes flashé. Il est parfait, il est réglé sur 50 km/h. Et il y a toujours une marge de tolérance, mais c'est à 51, vous êtes pris. Vous y avez droit. La loi est sainte, juste, bonne et parfaite, mais elle ne nous aide pas à l'accomplir. Et là, on a besoin de la grâce. En fait, la loi, elle révèle simplement notre besoin de la grâce. Elle doit être perçue comme un outil de grâce et non comme une performance, un mérite dont on peut se vanter. La loi n'a pas été donnée pour notre satisfaction personnelle. Les colossiens disciplinés tiraient une certaine gloire de leur autodiscipline. « Nous, on arrive à faire ça. Nous, on mange tel jour. » Nous, on se prive de telle chose tel jour. Nous, on, on ne mange pas des viandes qui sont sacrifiées aux idoles sur le marché. Et vous voyez, ils se privaient. Ils avaient le droit. Mais Paul dira, ça j'aime ce verset, c'est un de mes préférés avec, euh, avec Ken, parce qu'on aime bien les côtes de bœuf, que celui qui est faible ne mange que des légumes. Parce que Paul, il avait le droit de manger ce qu'il voulait. D'accord si vous voulez pas me manger de cette viande, mais Paul dira Mais les idoles on s'en fiche, ça reste de la viande. Après, si j'en mange pas, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Mais moi je peux manger de tout, n'est pas un problème. Et nous on aime bien les côtes de bœuf, donc on mange des côtes de bœuf. Au lieu de se réjouir du fruit de la discipline, les Colossiens étaient fiers de leur performance. Ils arrivaient à jeûner plusieurs jours d'affilée, leur apportait une certaine satisfaction. Tout le monde tire une certaine jouissance lorsqu'il réussit à se surpasser dans un domaine. Mais lorsque cette réussite est brandie comme un fanion ou bien qu'on l'utilise pour se comparer aux autres, c'est purement charnel et inutile. Et Paul dénonce cette attitude et montre que cette incompréhension du rôle de la discipline ne fait que satisfaire la chair et gonfler notre ego. Alors ça vous paraît peut-être un peu caricatural ce que je suis en train de décrire ici. Je vais prendre deux exemples. J'en ai parlé tout à l'heure. Se pardonner soi-même. Lorsque nous péchons, normalement, nous, nous venons à Dieu lui demander pardon. Un hein, Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, hein, vous connaissez ce texte. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. D'accord Si vous confessez vos péchés une fois, est-ce qu'il vous a pardonné Indépendamment de ce que vous ressentez. On est d'accord hein, C'est la confession qui fait que si par contre vous continuez à vous ressentir coupable et que vous cultivez cette attitude-là, eh bien, vous êtes tombé dans le légalisme. Parce que vous, vous focalisez où Sur votre péché et non pas sur ce que Jésus a fait à la croix. Et il veut exactement l'inverse. Plus tu focaliseras ton attention sur ton péché, plus tu penseras à ton péché. Et plus tu tomberas dedans. Vous savez, je vous donne une illustration. On m'a payé à un moment donné des cours pour pratiquer le golf, pour apprendre le golf. Et donc, j'avais des séances avec un prof et on était dix élèves. Et à un moment donné, il nous, il nous place à un endroit et il y avait un bunker, c'est un grand trou de sable. Et puis, il y a, il y a derrière le, le trou de sable, il y a le green avec le petit drapeau et où on doit déposer notre balle. Et donc, il nous place là et puis il nous dit, ok, je voudrais savoir les amis. Donc, le but, c'était bien sûr d'aller sur le green. « Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là » Alors, on était tous avec notre petite babale là, et 9 sur 10 ont répondu, « Eh bien, il faut pas que je tombe dans le trou. »« Il ne faut pas que je tombe dans le trou. » Et vous savez ce qu'il nous a dit Il nous a dit, les amis, « Si vous pensez ne pas tomber dans le trou, vous irez tous dedans. » Vous devez penser, « Je vais sur le green. »« Je vais sur le green. » Et vous voyez, cette application-là, on peut la faire dans le christianisme, dans notre vie spirituelle. Au lieu de te focaliser sur ton problème, sur ton péché qui va t'accabler et qui va faire que toi-même tu n'arriveras pas à te pardonner, regarde ce que Jésus a fait. Quel est ton objectif C'est ça, c'est la sainteté que je vise. Je vise Jésus, je veux regarder à Jésus et du coup je ne regarde plus mon péché. Et c'est une des manières pour vraiment prendre la croix en considération. Oui, il m'a pardonné. Donc, je ne veux plus me focaliser sur mon péché. Maintenant, je veux me focaliser sur la sainteté, sur ce qui est Jésus, ce qu'il veut pour moi. D'accord Deuxième exemple, les disciplines de croissance spirituelle. Je ne sais pas ce que vous pratiquez dans cette église. J'ai une petite idée, mais je pense que vous aimez bien lire la Bible. Vous faites des études bibliques. Hein il y a aussi des réunions de prière. La prière, ça fait partie des incontournables de la vie chrétienne la communion fraternelle. Donc, on aime venir au culte. On aime se rassembler dans les maisons, faire des repas fraternels et on est bénéficié à Noël avec vous. On aime ces disciplines de la vie chrétienne. On appelle ça des piliers, mais c'est des disciplines de grâce, des outils de grâce que Dieu nous a donnés pour représenter le peuple de Dieu et pour vivre l'Évangile, en fait. Est-ce que vous êtes convaincus de l'importance de ces disciplines J'imagine. Eh bien, imaginons qu'un jeune, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est converti récemment. Il me semble qu'il y a eu quelques baptêmes. Il y en a qui sont convertis là, dans cette salle, depuis peu. Voilà. Donc ça ça va vous concerner particulièrement. Imaginons, imaginons qu'à la fin du culte, tu discutes avec un frère zélé et euh, donc tu, tu débarques dans l'église hein, et euh, qui viennent te voir en te disant, OK, tu sais, euh, ça serait vraiment génial si tu pouvais venir à la réunion de prière. Et toi, tu te dis, Ah bah oui, je ne savais pas qu'il y avait une réunion de prière. Eh bien, je vais m'inscrire. Je vais venir à la réunion de prière. Et donc tu viens à cette réunion de prière, tu discutes avec tes frères et puis il y en a un autre qui dit, Ah, oh, tu devrais essayer les groupes de croissance. C'est génial. Un groupe de tu sais, on vient, on lit la Bible, on s'impose une certaine lecture. Et donc, euh, c'est vraiment génial. Et toi, tu dis « Waouh C'est super !» Et donc, tu vas lancer ta deuxième assiette. D'accord hein, Vous imaginez ce, ces gens qui font tourner les assiettes. Donc, la première assiette, on a dit, c'est la réunion de prière. La deuxième assiette, c'est le groupe de croissance. Tu viens avec ton groupe de croissance, tu fais ton premier groupe de croissance. Et là, il te dit « Ah mais attends, tu sais pas qu'il y a un groupe de jeunes dans l'église ?» C'est génial le groupe de jeunes. Tu devrais participer au groupe de jeunes. Ah, mais oui, je ne savais pas qu'il y avait un groupe de jeunes. Allez hop, tu lances ta troisième assiette. Et puis, après, on va dire tu, vois, tu vas à ton groupe de jeunes et puis au groupe de jeunes, on te lit Oh, mais tu sais quoi Nous, la semaine, on va au Café Co. Et au Café Co, on donne de notre temps. Et donc, tu lances ta quatrième assiette. Et puis, quand tu arrives au Café Co, <rire> on te dit ah, mais c'est génial Tu voudrais pas on fait des trucs entre églises Tu voudrais pas y participer Mais ce serait génial, et tu lances ta sixième assiette Et puis voilà, et on est parti dans la vie chrétienne. On débute dans la foi, et on a lancé ces, ces assiettes. Et puis, euh, au début, tout va bien. On arrive à les faire tourner, d'accord Puis, euh, à un moment donné, on n'arrive plus à lire la Bible. Hein Ça peut arriver. Groupe de croissance, on nous impose trois chapitres à lire par jour ou à mémoriser des versets. Moi, je me suis inscrit cette année, là, il y a un gars qui a lancé cette idée, mémoriser la parole de Dieu. Donc, nous, on a une septième assiette. Et puis, cette assiette, elle commence à, hein, vous voyez, à branler un petit peu. Et donc, euh, comme on veut absolument euh, obéir quelque part, on va lire six chapitres d'un coup, parce qu'on a oublié de lire les, les trois chapitres d'avant, d'accord et donc, on est content, on a relancé nos trois assiettes. Donc, quand on arrive au culte le dimanche, on est fatigué parce qu'on s'est couché tard, mais on a quand même maintenu ses assiettes. Et puis, plus, on, plus ça va, plus on essaye de maintenir ses assiettes. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y en a plusieurs qui tombent. Et quand on arrive au culte, on n'ose même plus s'adresser à Dieu. On a honte. On n'ose même plus prier parce qu'on se sent en échec par rapport à notre vie chrétienne. On dit, mais comment Dieu peut m'accepter alors que je me suis engagé dans ces disciplines qui sont des bonnes choses Et en fait, j'arrive plus à faire tourner ces assiettes et donc ma vie chrétienne, elle est complètement à plate. Ça vous arrive bah, C'est que vous êtes tombé dans le légalisme, les amis. Et ça nous arrive tous. Dieu, il veut que tu sois avec lui. Les disciplines sont là pour nous faire grandir. Elles ne sont pas là pour nous rapprocher de lui. Elles sont là pour qu'on lui ressemble davantage. Il est déjà proche de nous. Il nous accepte tels que nous sommes. Il nous aime comme nous sommes, là, maintenant. Tout ce que tu peux faire à côté, ce n'est pas pour mieux lui plaire, c'est pour lui ressembler. Ce n'est pas la même chose. Allez, je termine par une petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. À Noël, au pied du sapin de familial, il y a plein de cadeaux. Hein? Comme on n'a pas de cheminée, c'est pas le Père Noël, c'est évident. Et donc, chacun a son petit paquet cadeau avec une étiquette à son nom. Et donc, j'ai pris mon cadeau. J'ai pris mon cadeau. Moi, c'était une enveloppe. Une enveloppe avec un une jolie carte à l'intérieur de Noël fait maison avec un gentil mot de mon épouse qui me rappelait combien elle m'aimait et combien son amour était inconditionnel pour moi. C'est chouette. Et puis vous vous dites, mais et alors Et alors, il y avait à l'intérieur de cette enveloppe une autre petite enveloppe avec deux petits billets. Voilà, deux petits billets pour aller voir un spectacle. Un spectacle d'Éric Antoine et donc, euh, bah, j'étais content. Je me suis dit, tiens, il y a deux billets. À votre avis, pour qui était le deuxième billet <rire> Voilà. En fait, l'idée de mon épouse, c'était qu'on soit ensemble. Elle m'a offert deux billets, non seulement parce qu'elle m'aime, mais parce qu'elle voulait qu'on soit ensemble. D'accord. À votre avis, comment elle aurait réagi si je lui avais dit, oh, merci ma chérie, c'est gentil, combien je te dois C'est génial ton cadeau. Combien je te dois Comment je peux faire pour rembourser ton cadeau Est-ce qu'elle aurait été offensée Je pense, hein enfin, Moi, quand j'offre un cadeau, je ne m'attends pas à ce que les gens me disent « Combien je te dois ?» Sinon, ce plus un cadeau. D'accord C'est une prestation. Elle serait offensée que je veuille la rembourser pourquoi Parce qu'elle a déjà payé le prix pour moi. Elle s'est déjà sacrifiée. Elle a sacrifié une partie de son budget pour payer cette place. D'accord Ce qu'elle attend, c'est juste que j'accepte ces billets comme un cadeau et que l'on passe un temps de qualité ensemble. C'est son seul désir. Mes amis, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a offert deux billets. Et il a payé pour ça. Le, le spectacle, ce ne sera pas Marc-Antoine. Le spectacle, ce sera Jésus qui va faire le feu d'artifice. Ce sera largement mieux. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Au-delà. C'est mieux qu'un spectacle, son et lumière, parce que ce sera lui la lumière. Ça va être géant. Et vous savez, il nous a aussi donné deux billets un pour moi et l'autre pour que je sois avec lui. Et en attendant d'être au spectacle, il veut qu'on passe ce temps ensemble. Pour qu'on fasse cette fête ensemble, il veut qu'on chemine ensemble, maintenant. Mais la plus grande offense que je peux faire à Jésus, c'est de vouloir essayer de lui rembourser les billets alors qu'il les a déjà payés et qu'il a payé le prix fort. C'est le prix de notre péché, de mon péché. Si vous voulez essayer de le rembourser, mes amis, c'est que vous n'avez pas compris la grâce. On va prier et on va enchaîner tout de suite avec la Sainte Seine. Si vous avez compris que Jésus, il est venu, qu'il est mort sur une croix pour prendre la colère de, du péché, de votre péché, il l'a pris sur la croix. Si vous acceptez ça par la foi, pas en essayant d'acheter Dieu en disant ⁇ Ah bah tiens, je vais essayer de bien faire ⁇ Non, si vous l'acceptez par la foi, que vous vous placez sous la tutelle de Jésus, à partir de ce moment-là, il vous déclare juste. Et en fait, en prenant la Sainte-Seine, vous allez faire quoi Vous n'allez faire que reconnaître ce qu'il a fait pour vous à la croix. Il est mort, c'est pour ça, le pain, c'est son corps qui a été brisé. À ma place, je méritais la mort. Et Jésus, il a pris la condamnation sur lui et son sang me purifie. Et ensuite, le repas, c'est les noces de l'agneau, c'est ce qu'on va célébrer plus tard, c'est ce grand spectacle qu'on va vivre ensemble. Donc la mort et la résurrection de Jésus. Bien sûr, le vin, c'est le sang qui a coulé, qui nous purifie de tout péché. Les amis, si vous reconnaissez ça, vous pouvez prendre la scène. Je m'avance, peut-être. Mais de toute façon, ce n'est pas moi que vous aurez des comptes à rendre, c'est à Dieu. Donc vous pouvez prendre... Ce pain et ce vin. Et je vais demander à Manu, pendant que je vais prier, puis je crois qu'il y a, vous mettez de la, de la musique Oui, c'est François, François qui va. Ok. Est-ce que tu veux prier, Manu tu veux, tu veux le micro Comme ça.